0: Señor, gracias, Padre, por este día, Señor. Gracias por uh, tu amor, Señor, y uh, gracias que te conocemos. Y, Señor, llénanos con tu Espíritu Santo, Padre, y uh, guíenos en tu voluntad en, en cada cosa en nuestras vidas, Padre. Enséñanos, Señor, te pido por convicción todo lo que necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, bueno. Y entonces, como siempre, un, un resumen chiquito. Primero, y recuerdas que estábamos hablando en un tema grande de la santificación. En la santificación, adentro de eso, son tres diferentes tipos de santificación. ¿Qué es el primero? El posicional instantáneo. Cuando aceptaste a Jesucristo, um, Él entró en su corazón, estás apartado a Dios por eternidad. Segundo, estamos en medio de eso, Santificación es que progresiva, progresiva. Y entonces, segundo, es progresiva. Y eso es cuando estamos madurando en Cristo, poco a poco. Y finalmente, santificación uh, es final. Uh, el, el tipo número tres es final. Es cuando vamos a estar con Jesucristo por eternidad, ya estamos con Él y somos perfectos en Cristo. Y solamente después de, de conocer a Jesucristo en el cielo, vamos a ser perfectos. Um, entonces, estoy esperando eso y voy a estar bien feliz en eso. Algo que me encanta el más que todo es que en el cielo nunca voy a pecar otra vez. Nunca más. ¿Puedes imaginar eso? <risa> nunca más. Vamos a Filipenses 3.12. Filipenses 3.12 al 16 Filipenses 3.12 al 16 no oh, bueno no solamente 12 está bien Filipenses 3.12 Pablo está hablando él dijo no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto sino que prosigo por ver si logro así hacer aquello para lo cual fui también, ha sido por Cristo Jesús. Y entonces lo que podemos ver aquí es aunque Pablo era un apóstol, era perfecto? No, todavía no. Entonces en algunas iglesias ellos enseñan que oh, ya soy perfecto, ya estoy completamente santificado y eso no es la verdad. Solamente después. Y si Pablo no alcanzó, creo que nosotros no tampoco. Y entonces eso es algo muy importante para entender. Pero cuando vamos con Cristo vamos a ser perfectos para la eternidad. Entonces um, de la guerra espiritual seguimos en un resumen. Um, hablamos del tiempo pasado de la tentación de quién? De Jesucristo. Y Jesucristo reaccionó perfectamente bien, ¿no? Él no estaba jugando con tentaciones, y claro, Él es Dios. Él es Dios y, y Él reaccionó perfectamente bien. Y Él es como un, un modelo para nosotros, como necesitamos caminar con Dios y reaccionar con, con, uh, con tentaciones. Y entonces, ¿qué era la primera tentación? ¿Alguien recuerda Oh, bueno, quiero, quiero un poquito más atrás de eso. ¿Qué pasó antes de la tentación? ¿Qué, fue, qué pasó con él? Uh -huh. Él fue batizado en agua, pero también con el Espíritu Santo. Entonces, él salió con poder. Entonces, eso puede pasar con nosotros, es que yo, yo puedo estar caminando bien con Dios, estoy buscando a Dios. Estoy sirviendo en ministerio, pero de repente es normal que tenemos tentaciones, que tenemos problemas, es normal. Y entonces Jesús estaba haciendo qué? Por 40 días ayunando. ayunando. Y eso es muchísimo tiempo, eso es un mes, 10 días, un mes, 10 días. Él estaba muriendo de hambre. Y muchas veces el diablo puede meter en tu mente, "Ay, yo no puedo, soy muy débil, no puedo hacer nada de nada." No soy tan fuerte como Cristo, pero ¿qué aprendemos? Aunque eso no es la clave, eso es no, no donde viene la, la fuerza, ¿de dónde viene? Del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, ¿no? Entonces yo puedo estar en el momento más, más difícil, yo no tengo nada de fuerza, posible estás en un hospital, posible estás sufriendo pero con la palabra de Dios solamente yo puedo es lo que necesitamos la razón, escúcheme muy bien la palabra de Dios solo tiene mucho poder ¿me explico? no es porque quién tiene no es porque oh mira mi, mi músculo en mi brazo con la espada no tengo nada, ya puedes ver es porque la palabra de Dios tiene tanto poder entonces yo puedo estar solamente y es suficiente y muchas veces cuando el diablo está tentándome estoy en medio, posible estoy en, haciendo compras yo voy a si, necesito, si siento mi corazón, necesito regañar al diablo, voy a hacerlo pero muy despacito a veces, no constantemente pero si me siento eso, voy a hacerlo y tiene poder, me explico ellos pueden escuchar eso no es la fuerza que tengo yo eso me da um, esperanza porque no soy tan fuerte pero en Cristo sí podemos. Entonces él estaba muriendo, muriendo de hambre. Entonces qué fue la primera tentación, la primera tentación? el primer tentación. Ajá. Él estaba muriendo y Satanás dijo: oh, si tú, tú eres el hijo de Dios, puedes cambiar um, esta piedra en pan. ¿Y qué aprend aprendemos de esta tentación? ¿Por qué eso era tan, tan malo. ¿Alguien acuerdas? Era su punto débil, era lo que más deseaba en ese momento, era comer. Sí, sí. Pero el más, para mí, el más grande punto es que necesitamos negar la carne. Necesitamos negar la carne. Porque lo que va a pasar es cuando estás en ministerio, estás sirviendo a Dios y lo que sea, tentaciones van a venir. Posible sientes solito, posible sientes que necesitas. Um, ayuda Y eso pasa mucho con personas que son solteros oh, Están solitos Y ellos van a ir a cualquier persona Porque ellos sienten solos Entonces no debemos hacer eso Necesitamos negar a la carne También Dios quiere, uh, Satanás quiere que estamos usando nuestros dones En maneras que Dios no quiere Es la otra meta que tiene um, Satanás. Entonces, Él quiere que estás usando sus dones en el mundo solamente. Que no estás usando sus dones para Dios. Y entonces, necesitamos usarlo para Dios. Y Jesús resistió. Y lo que vamos a hablar hoy, después del resumen, es qué es nuestra defensa. <risa> es que estamos hablando tanto de las tentaciones y posible sientes uy, me siento que no tengo nada de defensa vamos a mirar qué es nuestra defensa hoy y entonces Jesús quiere que estamos usando nuestros dones para Dios, para Dios y claro, es normal, necesitamos trabajar y cosas así, eso puede ser algo que Dios te llamó también para que Dios puede usarte en su trabajo pero haz tu trabajo para Dios primero todo debe ser para Dios todo en su vida debe ser para Dios y entonces, ¿qué era segunda tentación? ¿Qué era eso? ¿Él hizo que con Jesucristo? ¿Él levantó de dónde? Arriba del templo. ¿Recuerdas eso? Del templo. Y Satanás dijo, ¡Oh, si tú eres Dios, puedes brincar! ¿Y qué va a pasar? Los ángeles va a sostenerte. Es lo que él Él, él dijo, y vamos a mirar que Jesús usó la palabra de Dios en contra de Satanás. Pero vamos a mirar eso más adelante. Y entonces, ¿por qué eso era tan malo? ¿Eso es una, una tentación de qué? Orgullo. orgullo. Muy bien, orgullo y eso pasa mucho, eso pasa mucho y llegas el tiempo uh oh, soy el jefe o soy el, el encargado no 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 yo puedo hacer lo que quiero cuando yo quiero y abusa del del del, del puesto y, y tu trabajo o lo que sea eso pasa mucho y es triste y entonces es una tentación que Jesús puede decir uh oh, entonces yo puedo hacer lo que quiero cuando quiero y no debe, no debe ser y entonces otra vez Jesús usó la palabra de Dios que no debemos tentar a Dios. Y finalmente el número tres que era que fue esta tentación. Él llevó a Jesús a dónde? A una montaña, ¿no? Él estaba mirando a todos los uh, la gente en el mundo. Y Satanás dijo qué? Si me adoras, voy a darte todo el mundo. Y entonces Jesús también contestó con y, y con la palabra de Dios también. Y, Pero ¿qué fue la tentación esta vez? La, la tentación es que, que podía lograr el, el, el objetivo sin necesidad de obedecer a Dios. Exactamente. Que, a que, que él puede salir de la prueba sin sin necesit, necesita ir a la cruz. Y la tentación es que, que tentación es salir de la prueba cuando Dios no quiere. Y entonces, es una tentación que puede pasar. Es como, por ejemplo, si tienes problemas con tu una, un amigo, un matrimonio, o lo que sea, o un ministerio, o lo que sea, en trabajo que Dios quiere que quieras. Entonces, puede ser una tentación. Y entonces, finalmente, vamos a mirar nuestra defensa, finalmente. Y entonces, nuestra defensa es Um, la armadura de Dios. La armadura de Dios. La armadura de Dios. Y entonces, a veces sentimos, ay, no tengo protección, no tengo protección, pero sí tenemos, sí tenemos. Y necesitamos usarlo. Ok, vamos a Efesios 6.10. Efesios 6.10. Efesios 6, 10 al 18. Efesios 6, 10 al 18. Y yo sé que eso es obvio, pero quiero decir que necesitamos hacer eso. Si tú estás en la batalla espiritual y no estamos haciendo lo que dice en este pasaje, podemos caer en tentaciones. Y entonces empezamos en versículo 10. Dice: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en qué? En el Señor. En el Señor. ¿Y en qué? En el poder, el poder de... fuerza de quién? De Dios. De Dios. Entonces, ¿crees que hay personas que están leyendo sus Biblias como cada tres días, como cada semana, ¿crees que ellos están bien fuertes en el Señor? No. no. Si personas están orando a veces, Señor, gracias por este taco, ves que ellos están muy fortalecidos en el Señor? No. Y yo sé, es tan obvio, pero muchas veces no hacemos. Y entonces, necesitamos estar fuertes en el Señor. ¿Y qué es la razón principalmente? Porque somos, ¿qué? Débiles. 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 ¿Qué es la razón que cada hombre y mujer cayeron en la Biblia en cualquier persona que ves? Ellos están confiando en qué? En la carne, en su propia fuerza, ¿no? Esa es la razón siempre, siempre, siempre. Confiamos en la carne y no debemos. Y quiero decir otra vez, cuando aprendemos de, de la carne, antes, que eso nunca, nunca, nunca cambia. Hasta la muerte, no me gusta. Tú puedes, estar, puedes tener 70 años y tú, ya tengo victoria <risa> todavía tu carne es igualito no cambió entonces nunca debemos jugar con eso esa es la razón, un pastor puede estar en ministerio 20 años y de repente él va a caer es porque es cuando llega orgullo o confías en la carne y es cuando puedes caer y entonces um, necesitamos confiar en Dios y no en la carne Necesitamos tener latitudes. Mi, mi, también mi carne no, no, no le gusta admitirlo, ¿no? Especialmente hombres. Soy fuerte, Soy fuerte, ¿no? Pero necesitamos ver que somos débiles. Vamos a Mateo 26, 41. Mateo 26, 41. Esas son las palabras de Jesucristo. Entonces, lo que Él dice, creo que es la verdad, ¿no? ¿Qué dice? Velar y orar para que no entréis... ¿en qué? ¡Tentación! El espíritu a la verdad está expuesto, pero la carne es ¿qué? Sí, débil. ¡Débil! ¡Débil! Y entonces Jesús mismo dijo que necesitamos orar para que tenemos la fuerza en la batalla espiritual. No somos fuertes. No somos fuertes. Y lo que pasa es que cuando confiamos en la carne, estamos jugando con tentaciones... Podemos caer. Vamos a Proverbios 16, 18. Proverbios 16, 18. <coughs> Proverbios 16, 18. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la ativez el espíritu. Entonces, antes con orgullo vas a caer. Y la cosa con orgullo, vamos a hablar de eso en más detalles, escúchame muy bien, vamos a hablar de eso más adelante, la cosa con orgullo es si tú dejas orgullo quedar y aceptas como soy grande o soy alguien bueno, lo que pasa después de aceptar eso, vas a cambiar ciego. ¿Me explico? Es algo muy raro con orgullo, y vamos a hablar de eso más adelante. Con orgullo, ya después de... Por ejemplo, si alguien va a decir, oh, eres tan bueno, sí es cierto, oh, sí es cierto. Si vas a aceptarlo y no vas a dar la gloria a Dios, después estás ciego. No sabes lo que estás haciendo. Y entonces, pero Dios es fiel. Él va, él va a hablar a su corazón... Él va a decir, ya estás en la carne, ya tienes orgullo, necesitas arrepentir. Pero muchas veces, si el orgullo queda, personas dicen, no, no, es como endurecer su corazón. Es lo que pasó con Saúl. Él no quiso escuchar. Él le gustó ser famoso. Él le gustó, número uno. Él le gustó estar, estar enfrente de la gente. Y entonces, eso es lo que pasa. Entonces, no debemos confiar en la carne. También necesitamos ser fuertes ¿En qué? En el Espíritu Santo Estamos hablando que necesitamos Ser fuertes en Dios Vamos a Lucas 11, 13 Lucas 11, 13 Y algo que es muy importante Otra mentira que el diablo va a decir es Oh, tú no eres suficiente bueno Para tener el Espíritu Santo Necesitas ser santo Porque el Espíritu Santo es santo No lo que necesitas es un corazón humilde Señor perdóname, ayúdame y boom, ya, yeah, es todo lo que Dios necesita, un corazón abierto dice en Lucas 11, 13 pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre celestial, celestial dará el qué Espíritu Santo a los que se lo pidan entonces conmigo por ejemplo muchas veces yo puedo tener un día con mucha batalla espiritual el enemigo está en mi mente y mucho necesito parar y orar y orar Señor lléname con tu Espíritu Santo dame tus fuerzas y Dios va a hacerlo y Dios es fiel también vamos a Filipenses 4.13 pero creo que todos saben Filipenses 4.13 dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece entonces, si estamos, estamos fuertes en Dios, no en mi propia fuerza, quiero decir eso otra vez, la verdad, la palabra de Dios dice al revés, ¿no? Que Él está más fuerte cuando soy qué? Débil. Cuando soy débil. Entonces, la esperanza es que sí puedo, solamente Él necesita mi corazón, Él necesita mi voluntad. Ok. Vamos a. a oh no, voy a decir eso más adelante entonces ustedes ya saben las otras cosas necesitamos estar en oración necesitamos orar cada día um, estar en la palabra cada día estamos en oración cada día en, en, en compañerismo con otros hermanos pero la clave principal <ríe> esa es la clave principal es obediencia, obediencia y en el profundo de mi carne, como un niño, es que ya no quiero. Pero como tú puedes ser el más fuerte, siempre es cuando tienes una actitud de obediencia a Dios. Algo muy sencillo: cuando miramos en el Antiguo Testamento las batallas de, de Israel, ¿cuándo ellos ganaban? ¿Cuándo ellos ganaban? Cuando ellos estaban bien con Dios, ¿no? <risa> Y entonces, Dios es amor, y Dios va a ayudarnos, y, y, y no necesitamos ser completamente perfectos, pero si estamos jugando con tentaciones, podemos caer. Y entonces, es la razón, dice, eso es la amardura de Dios. Si no pones, puedes caer. Entonces, necesitamos fortalecer en el Señor, en el poder y su fuerza. Y entonces, um, otro ejemplo que me gustaría dar es, vamos a Mateo 17, 14. Mateo 17, 14 al 21. Y en esa parte es muy interesante lo que, lo que pasó, es que había un hombre que tenía un demonio. Y los discípulos, ellos no podían quitarlo del hombre. Y vamos a mirar lo que pasó. Cuando llegaron al gentío... «Vino a él un hombre que se, se arrodilló delante de él, diciendo, «Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lu, lunático, y, pa, y padece muchísimo, por, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua». Y lo he traído a, a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús, dijo, «Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráedmelo acá». Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora». Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron, ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo afuera, echarla afuera? Pregunta su corazón eso. ¿Por qué? Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Primeramente, ellos no tenían fe. Y no es que hay fe para hacer lo que quieres. Eso no es. Es que confianza en Dios. Y si Dios pone en su corazón eso, tenemos que confiar en Dios. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un gran, grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará nada o será imposible. Pero este género no sale sino con qué? Oración y ayuno. Y entonces es muy importante que cuando estamos leyendo la Biblia que estamos pensando, orando, analizándolo. Entonces, si tú escuchaste eso, oh, necesito orar y ayunar más. Ok. Pero en ese momento ellos no pudieron, ok, ya no voy a comer hoy. Ellos necesitaban en el momento, ¿me explico? Entonces lo que Jesús está diciendo es que siempre estás preparado. ¿Me explico? Siempre estás orando, siempre estás en un, una actitud de ayunar. No constantemente, pero. A veces cuando Dios quiere, siempre estás caminando en el Espíritu, para que en el momento tienes la fe, en el momento estás fuerte en el Señor. ¿Me explico? Porque lo que pasa muchas veces es que, es que un tiempo estábamos bien, pero de, de repente flojo o algo, no hicimos nada, y sentimos muy débil. ¿Qué pasó? La tentación viene, ¿y qué va a pasar? ¡Bum! Ya puedes caer. Y entonces... Jesús está diciendo siempre necesitamos estar listos ¿me explico? Uh -huh. Sí, la voluntad de Dios exactamente exactamente es cuando estamos caminando en el Espíritu podemos escuchar lo que Dios quiere por ejemplo yo no creo que en cualquier momento tú puedes uh, decir un demonio salir porque porque somos um, necesitamos orar por cualquier cosa Señor, ¿qué tú quieres con este asunto? por ejemplo, yo antes yo fui puerta en puerta mucho evangelizando y cada puerta no voy a decir oh, ya, vete <ríe> es cuando Dios habla a mi corazón uh -huh. perdón, dice, pero este género no sale sino con oración y este, ¿a qué género se refiere? ¿por qué dice que sale? O sea, está dentro de nosotros, algo que tenemos que sacar no eh, no, es que no, es que él, primeramente él estaba hablando generalmente que esta generación que ellos no buscaba a Dios muy bien primeramente él está diciendo es como Jesús estaba diciendo hoy oh, esta generación no busca a Dios bien y, y ustedes necesitan empezar y buscar a Dios y ser fiel en la palabra y en oración y en ayunar a veces y no estoy diciendo que constantemente necesitas ayunar pero a veces necesitamos pero si tienes mal salud o por ejemplo Kenia yo no voy a decir oh Kenia necesitas ayunar y ella tiene un bebé entonces es el corazón que es importante ¿me explico? es el corazón y es lo que es entonces primeramente necesitamos estar fuertes en el Señor si no somos podemos caer fácilmente pero quiero decir que hay personas que sí son fuertes en el Señor que ellos están en la palabra de Dios mucho que ellos están buscando a Dios mucho pero lo que pasa es que si hay un pedacito de, en su vida que ellos son desobedientes a Dios, pueden caer. Eso es orgullo. Lo que pasa es que las personas piensan, ah, no tan importante y lo que puede pasar, puede pasar. Mira, yeah, Ernesto cortaste tu pelo.
1: <laughs>
0: vamos, a, vamos al versículo 11, por favor. Efesios 6.11 Perdón Efesios 6.11 Efesios 6.11 Ok Entonces en esta parte Dice Vestidos en qué bueno, Párate Es muy bueno para a veces en, A veces mirar cada palabra Cada palabra a veces ¿Qué dice? Vestidos en de qué? No, párate, pa no, para, toda, toda. Necesitamos toda la armadura de Dios. No debemos dejar nada o podemos caer. Es como si tú vas a una guerra y, por, por ejemplo, si vas a Irak o algo en la guerra y vas a dejar tu pistola o algo, ¿qué va a pasar? Vas a perder, ¿no? Es lo que pasa. Necesitamos toda la amargura de Dios. Y dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y hablamos mucho de estas cosas, de estrategias del diablo. Y puede ser, ya hablamos mucho, puede, vamos a hablar de más ejemplos también. Seguimos en versículo 12. Dice, Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra jueces espirituales de maldad en las regiones celestes. Y entonces, lo que pasó es, es una batalla, ¿qué? Espiritual, una batalla invisible, invisible y ya hablamos mucho de los demonios y eso entonces no necesito hablar más de eso seguimos en versículo 13 dice um, por tanto, tomar ¿qué? Toda. toda si Dios dice algo más que dos veces ¿crees que es importante? sí, sí. toda la amargura de Dios para que podáis resistir eso también es una clave resistir Muchas veces personas son... Ay, 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 el diablo está haciendo tanto... Necesitamos resistir al diablo... E, um, en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes... Y entonces, toda la amardura necesitamos... Todo, cada pedazo necesitamos... Y mira la, la meta... Eso es muy interesante... La meta es estar firme, es que estás solamente parado. Muchas veces pensamos que hoy oh, necesitamos como ganar mucho territorio y eso. No, la meta principal es que después de todo, que no, que no pecaste. Esa es la meta, que estás parado todavía, que no caíste. Entonces, a veces la batalla puede ser tan fuerte y tú estás orando y, y, y a veces necesitas regañar al diablo con la con espada de, uh, de la Palabra de Dios, y a veces es solamente parar. Y claro, estoy hablando espiritualmente, a veces necesitamos huir de la tentación. <risa> Pero es que estamos firmes que, que, que estamos parados, no caemos en la tentación. Vamos al versículo 14, dice, Estad pues firmes, otra vez, ceñidos vuestros lomos con la verdad y me gusta decir cinturón de la verdad es más sencillo cinturón de la verdad esa es la primera parte que necesitamos cinturón de la verdad y vestidos con la coraza de justicia y entonces en los detalles en los tiempos de los romanos ellos no tenían pistolas y nada de eso él está explicando en como esa manera entonces, él está hablando primeramente que y, y también en esas batallas, en esos tiempos, las personas que ganaron, los que quedaron parados después de la batalla, ¿no? Porque ellos mataron a todos, era fuerte. Los que quedaron parados, ellos ganaron. Y entonces, es una batalla que no es pasiva. Y entonces necesitamos resistir el diablo. Vamos a primero de Pedro 5, 8 y 9. Primero de Pedro 5, 8 y 9. Primero de Pedro 5, 8 y 9. Dice, sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, como que león, rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual que resistir firmes en la fe, sabiendo que lo, los mismos parecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, necesitamos resistir. Por ejemplo, cualquier tentación, si es una tentación de, de chismear, es que no debemos estar como pasible. Alguien está hablando muchísimo y tú eres... Uh -huh, uh -huh, uh -huh no necesitamos decir ah, creo que es mejor que no voy a escuchar eso eso es resistir tentaciones sí. o oh, puede ser una mujer una tentación de un hombre está pasando y si tú eres muy débil y, oh, bueno, so somos débiles debes voltear y puedes ir en otra dirección ¿me explico? Cuando y entonces eso es sabio uh -huh. cuando dices ser sobrio ¿verdad? sobrio no significa exactamente que no esté borracho o verdad? sino no, está despierto. Bueno, en ese en ese caso significa muy serio muy serio es como estás tomando la batalla en serio no estás jugando con nada es como ok estoy en una, una batalla entonces voy a tomarlo en serio y necesitamos resistir cualquier tentación por ejemplo si tienes una tentación de enojar mucho necesitamos resistir eso no solamente abre la boca y todo lo que sale Necesitamos parar y orar Y Señor, ¿qué, qué, qué, ¿qué tú quieres? Y claro, no somos perfectos Necesitamos orar Y Dios va a ayudarnos a mejorar Pero necesitamos resistir Vamos a Santiago 4, 7 y 8 Santiago 4, 7 y 8 Dice, somete Dios, pues, a Dios. eso es la clave primeramente. Obediencia, ¿recuerdas? Obediencia. Entonces, someteos, pues, a Dios. Entonces, esa es la clave. Que somos fuertes en Dios. A Dios resistir al diablo y huirá a, vos, a vosotros. Acercaos, ¿a quién? A Dios. Y Él se acercará a vosotros Pecadores, limpiar las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces, una y otra vez, necesitamos resistir tentaciones, resistirlos. Y quiero decir, muchas veces personas enseñan, y es la verdad, que, que, oh, que, que la victoria es en el Espíritu Santo. La victoria, claro que sí, pero ellos no resisten la tentación. Y por ejemplo, Ay, estoy tan tentado por el diablo! ¡No puedo, no puedo! Y ellos están como mirando muchísimo en el tele. Entonces, necesitamos resistir la tentación. Entonces, la meta es resistir y que después de todo, que somos parados. Entonces, hablamos de la cinturón de la verdad. Cinturón de la verdad. ¿Qué es eso? ¿Qué es el cinturón de la verdad? la palabra de Dios la palabra de Dios la cinturón de la verdad es la palabra de Dios y en los tiempos de los romanos la cinturón es lo que es, uh, sostiene todas las partes de su armadura y entonces si tú uh, es lo mismo con, con un pantalón con un flaquito <risa> si es algo muy flaquito y ellos no tienen cinturón ¿qué va a pasar con el pantalón? ¡Pum! <risa> es lo mismo con la moldura de Dios si no tienes eh, la cinturón de la fe I mean, de, de la palabra de Dios nada más de la amordura va a servir y entonces con eso necesitamos eso es la clave y vamos a hablar más de eso también necesitamos creer la, la palabra de Dios creerlo es muy muy importante creerlo debe estar en mi mente y en mi corazón entonces, quiero decir, que con esta parte de la armadura de Dios, no estamos hablando de regañar al diablo, no estamos hablando de hablando verbalmente como Jesús dijo, es algo que yo creo. Es algo que está en mi corazón y que está en mi mente. Y la razón es porque si no creemos, la palabra de Dios vale no va a ayudarnos vas a tener paz si no crees la, la palabra de Dios no vas a tener gozo no en la tentación vas a creer que Dios quiere ayudarte no <coughs> debemos creer en lo que dice la palabra de Dios vamos a Juan 14.6 creo que todos saben eso Juan 14.6 Jesús le dijo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí y entonces Jesús es la verdad la palabra de Dios Ok, entonces, eso también es la razón. Necesitamos saber la Palabra de Dios muy bien. Que estudiamos, que no somos flojeras, que estamos flojos, que estamos buscando y estudiando mucho. Vamos a 2 Corintios 10.5. de Corintios 10.5 Segundo de Corintios 15. Entonces, quiero que esté muy clarito en su mente. ¿Qué es el primer punto que es muy importante? ¿Estamos fuertes en, en qué? En el Señor. Segundo, necesitamos el eh, cinturón de qué? La de la verdad. que es qué? La Palabra de Dios. Segundo de Corintios 15. Dice, Derribando argumentos y toda activez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ...y con conocimiento de Dios... ...y llevando co, cautivo... ...toda, ¿qué? Pensamiento. pensamiento... ...a la obediencia a Cristo... hoy eso es tan importante... ...cada pensamiento... ...cada pensamiento... ...puede ser una tentación... ...o también puede ser solamente una manera... ...que tú tienes de pensar... ...posible, tú tienes una manera de pensar... ...que no es correcto... ...que no es correcto conforme a la, a la palabra de Dios y por ejemplo si tienes un pensamiento uy no puedo, no puedo que es la palabra de Dios todo lo puedo en Cristo ¿no? Es, cada pensamiento que viene en su mente es como un filtro es como basura o si es la verdad es Dios basura o Dios si no aprendes eso el diablo puede hacer muchísimas cosas en su mente y, y él va a guiarte en cualquier lugar ¿me explico? Estás deprimido, oh, sí es cierto. Oh, estás enojado, sí es cierto. No, debemos creer lo que dice la Biblia. Eso es el cinturón um, de la verdad. Entonces, cada pensamiento que viene en mi mente necesitamos compararlo con la palabra de Dios. Y entonces eso cambia como un hábito. Claro, no puedes todo el día, okay, tengo mi Biblia. <ríe> es que estás estudiando la palabra de Dios tanto es que cambia automático. Pero es algo que necesitamos aprender. O oh, nunca vas a tener gozo. Nunca. Nunca vas a tener paz. Nunca. No puedes porque si tú crees las mentiras del diablo, no puedes, ¿no? Entonces, es algo que es bien importante. Dice aquí, cada pensamiento necesitamos tomar cautivo y a la obediencia de Cristo. Cada pensamiento. Y entonces, segundo, es la coraza de justicia la coraza de justicia. Ok, eso es una parte que cubre los órganos más importantes, el corazón y eso, y llegó hasta el cuello, hasta tu estómago. Entonces, cubrió los órganos más importantes. Y entonces, ¿por qué eso es tan importante? La razón es porque a veces tenemos malos días, ¿no?, a veces sentí, no, no tenía, yo no tenía un buen día Posible enojé, posible hice algo que no debía Y lo que va a pasar es que el diablo va a venir Él va a meter cosas en su mente Él va a decir, ay mira lo que hiciste ¿Cómo crees que tú puedes ir a la iglesia? ¿Cómo crees que tú puedes servir a Dios? ¿Cómo crees? Mira lo que hiciste uno y otra vez, uno y otra vez y la cosa de justicia tiene dos partes, eso es muy importante. Primeramente ya hablamos de eso, es justicia imputada, justicia imputada. Acuerdas que eso es cuando acepté a Jesucristo, Él me dio qué? Su justicia, su justicia. Eso es muy importante porque siempre, siempre, siempre Dios me miró a través de Jesucristo. Que soy santo en su vista. Eso nunca cambia hasta la eternidad. ¿Me explico? Nunca cambia. Entonces, cuando yo tengo un buen día, yo no puedo pensar, hoy soy suficiente bueno hoy! Y un mal día, ¡No, no soy suficiente bueno hoy! No, siempre tengo la justicia de Jesucristo. Y no estoy diciendo, está bien de pecar, claro que no, pero lo que estoy diciendo es que, por ejemplo, si voy a decir, ay, Señor, perdóname, y, y no quiero andar así, mi justicia <coughs> nunca cambia, nunca, nunca, nunca. Y quiero decir otra vez, ya hablamos de eso, en el momento, para que esté firme en su mente, en el momento, en el momento que vas a hacer algo malo posible enojaste. En este momento su justicia nunca cambia en la vista de Dios. Eso me da paz en mi corazón. Porque sientes una esclavitud, si siempre sientes, uy, no soy suficientemente de bueno, tenía un mal día, tenía un buen día, ¿me explico? Pero siempre soy justo en la vista de Dios porque Dios me dio su justicia. ¿Me explico? Gracias a Dios. Eso nunca cambia por eternidad eso gracias a Dios entonces eso también es tan importante por orgullo porque yo no puedo decir oh, Dios está usándome mucho porque gracias a uh, ya soy muy santo no Dios me usa por su gracia porque Él me dio su justicia segundo tipo y, um, de uh, de, uh, de la uh, coraza de justicia es mi justicia como caminando con Dios Caminando con Dios. Segundo tipo. Es como práctica, como caminando con Dios. Y uh, entonces, eso es importante por diferentes razones. Y la razón, estamos en una batalla. Y por ejemplo, si va, tú vas a enojar muy feo en frente de mucha gente, ¡Ay, abriste una ventana grande para el diablo, ¿no? ¡Uy! ¿Qué puede pasar? Mucho chisme, ¿no? O personas pueden tener miedo de ti después de eso. Oye, oh, el diablo puede jugar muchísimo, ¿no? Entonces, eso es prácticamente lo que es sabio. Necesitamos cambie, uh, caminar en el espíritu bien. Y no somos perfectos, pero obviamente, si hacemos algo malo, el diablo puede meter y hacer cosas, ¿no? Entonces, con eso necesitamos tener cuidado y, y caminar bien con Dios. Porque es mucho más fácil arreglar algo y... Perdón, es mucho más fácil prevenir algo que arreglar algo, ¿no? <risa> es mucho mejor de cerrar la bocote. <risa> de decir, oh, perdóname 20 mil veces, pero ya el corazón está lastimado, ¿no? Entonces, segunda parte... ¿Primera parte es que sintonón de qué? De la verdad, ¿no? Segundo es la coraza de la justicia. ¿Primera parte de eso es qué? Justicia, ¿Justicia qué? Impuesta, impuesta, impu, imputado no, Segu no. y, y segundo Es justicia como caminando con Dios Pero, pero la justicia como caminando con Dios No, no, ser, no sería nuestro testimonio Entonces, También puede ser Sí, sí, sí Como caminas con Dios, sí Ok o Seguimos en, uh, en uh, Versículo 15 En uh, Efesios 6 Efesios 6.15 Efesios 6.15 Efesios 6.15 Dice Y, y calzaros los pies con uh, presto del Evangelio de la Paz Y me gusta decir eso más sencillo Son zapatos del Evangelio de la Paz es mi, Me gusta decir eso Zapatos del Evangelio de la Paz y eso significa que, que somos ocupados con la obra de Dios. Con la obra de Dios. Que estamos evangelizando, que estamos sirviendo a Dios. Estamos enfocando en la obra. Y, uh, y sinceramente, cuando personas tienen demasiado tiempo, ellos pueden meter en problemas mucho más fácilmente, ¿no? Entonces, si estamos sirviendo a Dios constantemente, enfocando la obra de Dios... Es mucho más fa uh, más fácil de no caer si enfocamos en las cosas de Dios. Es lo que está diciendo, que somos uh, uh, presto, que somos, que somos preparados sirviendo a Dios. Seguimos en versículo 16. Esa es mi favorito parte, mi favorito parte de la armadura de Dios. Dice, sobre todo, tomar el qué? Escuro de la fe, escuro de la fe que podáis apagar todos los que daros de fuego del maligno. Y entonces, escuro de fe. ¿Qué es eso? Bueno, en los tiempos de los uh, romanos era un escuro muy grande. Era como, no sé, en metros, como dos pies por cuatro. Muy grande, como así. Entonces, lo que pasa, perdón. Sí, do, dos por cuatro pies, ¿qué es eso? ¿Metros, más o menos? ¿Alguien sabe cómo es así? Sí. ¿Cómo así? 4 por tres. Cuatro por tres. Ok. Y entonces, eso es bien, bien, increíble e importante. ¿Qué es la razón? La razón es, por ejemplo, si tú tienes algo en la mente. Por ejemplo, vamos a hablar de eso más adelante. Si, si tú tienes mucho miedo y por los tiempos hoy, la economía, y, y que muchos no tienen trabajo. Y la palabra de Dios dice que Dios va a proveer según sus riquezas y gloria. Y, y tienes eso en la mente, y tienes todo. Pero si no crees, ¿qué va a pasar? Los dardos van a venir y... Uh, <risa> van a meter. Y escúchame muy bien, ¿qué va a pasar si, si los dardos van a meter aquí? ¿Qué pasa con fuego? boom Van a... vas a tener más y más fuego, ¿no? Eso es lo que pasa. Es que si tú no levantas el escudo de la fe y crees lo que dijo Dios, pueden pasar, puede meter en su cuerpo como una batalla y puede pasar es que puede quemar y puede cambiar como un fuego y eso es un pánico. Eso es un pánico. ¿Cuántos de ustedes algo pasó, una tentación o algo de miedo? De repente tú no estás fijando en la palabra de Dios y de repente mi, si, tu corazón está palpitando y tienes miedo o algo así. Es porque ya llegó darlo, ¿no? Ya llegó y está quemando. Y tú tienes pánico en su corazón. Es porque eso, tú no levantaste el escudo de la fe para pagarlo. Esa es un clave grandísimo para tener paz. Inmediatamente, cuando sentimos algo, lo que sea, vamos a, dar, vamos a mirar algunos ejemplos. Necesitamos levantar este escudo de la fe para apagarlo. Eso me encanta porque es como mi defensa. Yo puedo levantarlo. Cualquier cosa. Oh, um, Satanás va a decir: Oh, tú no puedes hacer este ministerio. Nunca. ¿Quién crees que tú eres? Todo lo puedo en Cristo. boom Ya, ya no más. Y vamos a hablar de más ejemplos, pero es bien importante eso. Con eso dice que tú puedes apagarlos. Tú puedes apagarlos. Entonces, ¿qué son los los dardos? Puede ser los pensamientos que el diablo mete en la mente. El diablo mete en la mente, puede ser tentaciones también, diferentes tipos de tentaciones.